0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العدل الخاص محمد صلى اللهم كل ولي شجرت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصاع وفي كل ساعه وليا وحافظا قائدا وناصراً و<td>لَنَعَيْنَهُ حَتَّى و, و أَرْضُكَ حضرت منان و حضرت صاحب الزمان درس نهایت الحکمت تحلیث حضرت علامه یس رحمت الله علیه آواظ می‌کنیم امیدواریم که این درس بحث مرضی درجات و خود فعالم امکان حضرت ولی عرش اجلان با حالا فراجه و شریف باقیه بگرده انشاءالله قبل از ورود به اصل مباحث کتاب نهایت الحکمت شایسته هست مقدمه ای رو در خصوص جایگاه حکمت متعالیه در انواع جهان بینی بررسی کنیم تا قدر و منزلت و شرافت حکمت متعالی رو نسبت انواع جهان بینی یک علم اجمالی بهش پیدا بکنیم قبل از حکمت صدرایی و حکمت متعالیه ما فل جمله چهار جهان بینی و هستی شناسی داشتیم جهان بینی فلسفی، جهان بینی کلامی، جهان بینی که خود جهان بینی فلسفی به جهان بینی مشائی و اشراقی تقسیم شد روش‌شناسی مباحث فلسفی به واسطه ی عقل هست بر روش‌شناسی و باطرفانی به واسطه کشف و شهود. بر روش‌شناسی مباحث کلام به واسطه ی نقل به معییت عقل هست یعنی اون چیزی رو که مفسوز میگیره نقل. و بر اون مفروض نقلی خودش برهان عقلی اقامه می کنند. در حقیقت حکمت اشراق که مؤسسش شیخ سهره وردی هست اینو از این جهت مطرح میکنه که بیاد بین فلسفه مشا و عرفان آشتی بده ولیکن متاسفانه تو این مسئله موفق نمیشه و یک مشرب پلسفی مشا... اشراقی برای خودش تأسیس میکنه در مقابل حکمت مشاه قبل از حکمت صدرایی این انواع بینی با هم تنافی داشتند تایی با هم زد و خورد داشتند مثلا فیلسوف متکلم و به عنوان قشری یه را متهم میکرد که اینها خیلی مباحث و سطحی میفرد متکلم این فلاتفه رو به عنوان کفر و الهاد و اینها می تعریض می بشون یا اینکه که عرفا با فلاتفه که اون شعر معروف مولانا پای استزلالیان چوبین ببند با پای افت هرگز نمی انسان به مباعث هستی شناسی ناب نیل پیدا بکنه یا از اون طرف فلاتفه با عرف که اینها رو می‌گفتند چیزهایی که اقامه می‌کنند از روی ذوق است هیچ برهانی برشون اقامه نشده تنافی بین انواع جهان بینیست فیلسوف و متکلم و عارف اینها با هم سازش نداشت البته مشرب‌های مختلفی اومد روی کار که بین اینها اشتی بده از جمله خود کتاب اشارات از نعمت هشتم نعمت هشتم و نهم که مباحث عرفانی رو مطرح میکنه در ستمه مباحث فلسفی به خاطر آشتی وقت عرفان و فلسفه بود گرچه مرحوم بو علی موفق تو این زمینه نمی شود ولی خوب افتارت خوبی بود یا کتاب تجرید اعتقاد خاجهی طوسی، به آشتی بین کلام و فلسفه بود خواهد موفق بود البته حکمت مشا با کلام و حکمت الاشراق و برای آشتی بین عرفان و فلسفه مشاع بود که البته تأثیر شد یک نهله فلسفی دیگر تمهید القواعد ابن ترکه تعادل کتابی در عرفان خونده میشه برای آشتی بین عرفان و حکمت مشا بود و مباحث رو که میخونین معمولا برای مباحث عرفانی برهان مشائی احامی کرده با حکمت متعالی سازگاری نداره از همین جهت حضرت های جوادی عمولی شرحی تو که بر تمهید و القواعد دارن الام شالله درش خدشه میکنن که اینها بر مبنای مشا برهان اقامه شده نه با حکمت متعالی یا اینکه محقق دوانی زوق تعله مستح می کنه محقق دوانی زوق تعله که قائل به وحدت شخصی وجود می شود البته مبنای محقق دوانی مبنای اصالت ماهیت هست زده تو این مسئله نمیتونه موفق بشه وحدت شخصی وجود عارف فقط بر مبنای اصالت وجود میتواند تبیین بشه هست با اصالت ماهیت ما نمیتونیم بگیم وحدت شخصی وجود توحید برای ما درست نمیشه چه برسه تفرید چرا که اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشه، ماهیت حد و ثغور خاص خودشو داره و هیچ ماهیتی نمیتواند فنا در ماهیت دیگر پیدا بکند. فنای الله نداریم، توحید نداریم و الله به کل شیء موهیز نداریم. اگر خدا بنا باشه که ماهیت مجهولت الکنه باشد و ملأ خارج ماهیات تشکیل بدن هرگز ماهیتی بر ماهیت دیگر نمیتواند محیط بشود. توحید درست نمیشه چه برسه به تفرید که وحثت شخصیه وجود باشد یک چیز باشد وسیط الحقیقه بشود کلول اشیا که آهاته وجودی بر همه شعوناتو خود داشته باشند وحثت شخصیه وجودو مطرح میکنه ولی کن با مبنای اصالت ماهیت که این سازش نداره و مؤید این زوخ تعله مرحوم میرداماد بود که حکمت یمانی رو مطرح میکنه حکمت یمانی که البته این موفق نیست شما برانید که میرداماد اصالت الماغوی هست اولین کسی که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو مطرح میکنه میرداماد هست درچه آقایون میگن حکمت مشا اصالت الوجودی و حکمت اشراف اصالت الماغوی هست نه مسئله به عنوان مستقل و منحاز ما توی حکمت مشاء و اشراق نداریم که اینها با اشعار اصالت الماهوی یا اصالت الوجود همه اینها اومدن برای آشتی بین جهان بینی ها کلام با فلسفه آشتی بدن مانند تجدید نظریات ارفان رو با فلسفه آشتی بدن که موثق نبودند تا اینکه حکمت متعالی ظهور پیدا کرد و مبنای رکینه حکمت متعالیه اصالت الوجود هست با این اصالت الوجود خیلی از مشکلات حل شد از جمله حالا ما میتونیم طبعات این اصالت الوجود و خدمت شما عرض بکنیم تا ببینیم اصالت الوجود چقدر برای ما مهمه آقایونی که توی حوزه میان تشکیک میکنم که آقا حالا ما اصالت الوجودی بشیم یا اصالت الماهوی بشیم سمه مازا در سورتو میبینید چقدر طبعات دارد طبعات اصالت وجود این هست اول مسائل جدیدی توی حکمت متعالیه مطرح شد حتی بعضی آقایون قائلن که دویست مسئله حکمت پانسد مسئله حکمت به شما از کنم چی؟ ازیاد پیدا کرد بنابرای اصالت وجود این همه مسائل جدید توی حکمت متعالیه مطرح میشه حالا ما چند تشو خدمت رو نرز میکنم خب از سالت وجود کسی قائل بشه لابودن باید قائل به تشکیه وجود بشه باید. در مقابل تباین و وجودی که حکمت مشاق قائل هست چرا؟ در آنکه اگر ما از سالت وجودی شده میگیم ملأ خارج را وجود تشکیل داده هرچه هست وجود است که مشهود ماست خب وجود اگر بنام باشه ملعه خارج را تشکیل بدهد ما به امتیاز به این به چه خواهد بود؟ ماهیتی که ما در عالم خارج نداریم که حد و خاص خواست و خودشو داشته باشه بذاره الاولابود باید قائل به تشکیل وجود بشیم اونم تشکیل خاصی نه تشکیل که که همون تبایون وجود بشود تشکی که همون تباون وجود هست اسمش تشک تشکی که امی تشکیق خاصی که ما بهل امتیاز عین ما بهل افتراق اشیا ب شود ما بهل اشتراک که شیاء عین ما بهل امتیاز ااشاب بشود. یعنی وجود شجر و وجود حجر ما بهل اشتراکی که شما در وجود هست و ما بهل امتیازشون هم در وجود هست. به خلاف تشکی که اممی که ما بهل امتیاز، غیر ما به اشتراک هست مثل مثالی که برای ممثل میزنن توی بدایت الحکمه که وجود رو بخوایی مثال بزنن به نور مثال میزنن حضرت علامه اونجا اشاره داره که این تشکیک تشکیک خاصی نیست بلکه تشکیک آمیست برای ارخان مبتدی اول بدایت الحکمه این, این مثال رو میزنیم تو نهایت الحکمه این مثال زده نمیشه چرا برای این که ما به هل امتیاز غیر ما به اشتراک نور شدید و نور ضعیف نور شم و نور شمس ما به اشتراکشون در نور هست ولی کن ما به هل در نور نیست در قوابله البته در فیزیک قدیم همایوز انوار به نحوه تشکیک خاصی بود در فیزیک جدید به نحوه تشکیک آمی هست این قوابله هست که میاد میز میده بین نور شمس و نور شمع لذا میشه تشکیک تشکیک آمی ما بهل اشتراک غیر ما به یه جوری ما رو نگار نکنین من فقط دارم مقدمه میگم توی نهایت الحکمه اینا همه رو باید پوست مطالبه بکنیم همین جرام میریم اگر دیدیم بعضی بحثا گونگه خب دیگه داریم مقدمه میدیم باید دو سال بنشینیم این مباحث دقیقا برامون حل بشه پس اولین بحثی که مطرح شد جز مسائل جدی بحث تشکیل وجود یا اینکه از مسائل جدیدی که در حکمت متعالی مطرح شد که خیلی برای ما مهم است قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیئن منهام داریم خب بعد آقا یون همینجور میگن تناقض گویی از یک طرف میگن خداوند میده همه اشیاء هست از یک طرف میگن خداوند همه اشیاء نیست در صورتی صرف از بین حمل حقیقت و رقیقت به و حمل شایع صناعی قسم اولش به حمل به نهض حمل حقیقت و رقیقت هست قسم دومش به نهض حمل شایع صناعی بسیط حقیقت کل الاشیاء به حمل حقیقت و رقیقت خداوند تمام هست. که اشیاء است چرا برای اینکه همه اشیاء رخائق وجودی حضرت حق هستند هست. و لیث به شیء منها یعنی چی؟ به حمله شایع استنایی، به حمله شایع یعنی اتحاد مصداقی ندارد، مصداق خلق مطابق با مصداق حق نمی شود. بلکه خلق برای حق است. چیش؟ بعید و حقیق کل یا به بیان دیگه میتونیم بگیم خداوند تمام ماهیات را شامل می شود. البته اگر ماهیات به نحوه به شرط لا در نظر بگیریم یعنی حیثیت ایجابی ماهیاتو فقط در نظر بگیریم بگیریم نه حیثیت سلبی ماهیاتو خداوند تمام کمالات وجودی اشیاء را داره است به نحوه ایجابی نه به نحوه سلبی و ادنی لذا ما میتونیم بگیم خداوند حتی ماهیت دارد ماهیت بالمعنی اخذ دارد ازم. البته ماهیت به نحوه ماهیت به شرط لا یعنی حیثیت ایجاویش رو در نظر بگیریم نه حیثیت سلبی مثال این رو که حضرت استاد متعبی در شرح منظونو میزنن حالا شاید شایسته این بحث نباشه ولی مثال میزنیم دیگه مثل اینکه که شما میتونیم بگه انسان حمار است البته هما رو اگر به رحل ماهیت به شرط لا در نظر بگیریم یعنی حیثیت ایجابی و کمالات هما رو فقط در نظر بگیریم که بهش جو هرون نامی یا نحساسون متحرکون بالعراده نه حیثیت سلبی که ناهقیتش باشه چون که صد آیت نوت هم نزد ما. خداوند میتونیم بگیم ماهیت دارد حتی ماهیت بالمعن الاخذ ماهیت بالمعن الاعم که بحثی نیست ماهیت بالمعن الاعم به چه معنا بود ما به شی و کوه که شامل وجود همیشه شود خداوند ماهیت بالمعن الاخذ دارد البته ماهیت ما اعتبارات ماهیتو به چه نحو میدونیم ماهیت به شرط شی ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به ماهیت به شرط لا دارد یعنی فقط حیث ایجابی و کمالات اشیا را واجد هست دیگه کاری به حیثیت سلبی و عدمی اشیا نداریم این که میگن معتیشهی باید واجد شی باشد از حیث کمالات اشیا نه از حیث نقصان اشیا که آقایون اشکال میکنن خب اگر بنا باشد معتیشهی واجد شی باشد خداوند موجد مثلا حجر هست پس باید حجریت هم در خداوند حضور داشته باشد بله کمالات حجیت در خداوند به نحوی ایجابی حضور دارد ولی بحث عدم و نقصان اشیاء دیگه در اون ذات واجب حضور ندارد اینها از عوارض طبیعی نزول هست که وقتی نزول پیدا میکنن روبه نقطان نقصان میرن اونا رو دقت میکنین خیلی آقا اینجاها اینجا اشکال میکنن و متأسفانه توی مباعث فلسفی اونجوری که باید و باید شاید و باید نه توی درسا و نه توی شرحا به این مسائل خوب توجه نمیشه لذا فلسفه رو میخونن میگم که متناقض با شریعت هست در سطورتی ما همیشه اینه که برهان و عرفان و قرآن مصاوق با یکدیگرند. البته اگه برهان به کنه درک بشه نه به سطحه چرا چه توی درس و بحث متاسفان خب بسیط الحقیقه بشود کل الاشیا که این وحث مطابق با وحدت شخصی وجود عارف یعنی جایی برای غیر نمی وقتی شد بسیط الحقیقه کل الاشیا که سلطان ازد علم برکشد جهان ترد جیب عدم درکشد جایی برای غیر نمی همه کمالات وجودی از آن حضرت هست چیزی برای غیر نمیمونه بله همه اغیار نموده حضرت حد میشن دیگه چیزی به نام وجود بر اینها اطلاق و کمالات وجودی ندارند وجود ندارند همه میشن زهور الواجد وجه الله میشن فاین ما تو ولو فا سمه وجه یا از مسائل جدیدی که مطرح شد در حکمت متعالیه تقدم بالحقه اینها همه بنابرای اصالت ها اگر ما اصالت وجود را نپذیریم چیزی به نام بسیط الحقیق شکل نمی گیرد که بشه از کل و که احاته وجودی داشته باشد اصالت ماهیت که ماهیت حد و خاص و خودش داره که نمیتواند محیط بر ماهیت دیگر بشه بر مبنای رکین اصالت وجود ما میتونیم بگیم بسید و لقیقه کلولشی ها یا این چه تقدم بلحق مطرح شد که اینو البته از سلامه تو بدایی صلحکمه نمیاره توی نهای صلحکمه میاره البته اشاره کردیم که انواع تبقلوحوق یکی از انواعش تقدم تأخور بالحق هست به چه مانا؟ که اینم گفتیم البته مساوق با وحدت شخصیه وجود عارف هست نه اینکه به قول بعضی ما فلسفه رو منهای ارفان معنا بکنیم و نه به قول بعضی برهان و مرکات فهم ارفان بدانیم بلکه برهان مطاقه با عرفان هست اگر خوب فهم بشه فراز نشیر حکمت خوب فهم بشه صدره شیرازی مبناش این بود که اول به لسان قوم محشی کرد، حرفای فرشی داره حرفای ستی داره بعدا از اینها استدراک میکند حول عرشی داره کسایی که اطفار شناس نباشن حالی یا خیلی به شما استانم لطف داشته باشند صدره شیرازی میگن آقا ارفان منهایه برهان برهان منهای عرفان چرا برای که بحث‌های فلسفی شو می‌گیرن نه اگر چی داشته باشن مثل متکلمین میگن تناقض‌گویی کرده صدرآشیزی راه یه جایی حرف زده یه جا دیگه حرف دیگه زده درسته اینا ها رو باید جمع کرد اینها در طول یکدیگر هستند نه در عرض یکدیگر تو تناقض‌گویی بشه خب یکی از انواعی که جز مسائل جدید هست تقدم به حق تقدم یعنی چی تقدم بلحق مانند اینکه که میگیم. حق تقدم بلحق دارد بر خلق یعنی علت تامه در مقام ذات مقدم است بر علت تامه در مقام فعل اینجا دیگه تقدم و بل بلالیه نداریم که بشه علت و معلول بشه و تنویت علت مقدم است بر معلول نه توی بحث‌های ارشیه حکمت صدران ما قائل به وحدت شخصی وجود آرف هستم یک چیز بیشتر نیست خب حالا تو این یک چیز آیا حق بر خلق مقدم هست؟ بگیم بله تبخلوحوقش هم تبخلوحوق دلحق هست نه بل بلالبیه یعنی علت تامه در مقام ذات مقدم است بر علت تامه در مقام سهل یک چیز هست علت هست بخلق دیگه چیزی به نام معلول نداریم اگر علت و معلول میگیم این معلول دیگه منای ایجاده یعنی علت و ایجاد ایجادهو چیزی به نام معلول به نهب منحاض و متقل نداریم که معلول بشه وجود فی گله غیره در حکمتهایی پیشی معلول میشه وجود فی غیره وجود ربطی میشه بره. نه تنها وجود ربطی میشه بلکه میشه ربطل وجود کسی پارسال بدایی ما نبودنی و باید براشون سخته توی نهایی نارو برد بگیم خب تقدم و تأخار حق چه صدرهای شیرازی مطرح میکنه در انواع صف و لحوق این از مسائل جدید که حالا خواست دار میدین. حل مسائلی به واسطه اصالت وجود مطرح میشه حل مسائلی که در جهان بینی های سابق و پیشین اینها برایشون عویسه بود نمیتونستن حل بکنیم بحث حدوث زمانی عالم بهترین تقریری که ما میتونیم برای حدوث زمانی عالم قائل بشیم در حکمت متعالیه صدرائیم چرا برای اینکه قائل به حرکت جوهری هست حرکت جوهری هم مبنی بر اصالت وجود هست اگر کسی اصالت الماهوی بشود هرگز نمی تواند حرکت جوهری اشتدادی اشیاء را قائل شود حرکت جوهری اشتدادی خب ما شدت و ضعف که در ماهیت نداریم تشقیق در ماهیت محال هست حرکت جوهری اشتدادی فقط مبنی بر اصالت وجود مطرح شود حال اشتدادیشو کار نداشته باشیم حتی حرکت جوهری هم تخریق در حکمت متعالی شکل میگیره چرا؟ چرا قبلا حرکت جوهری رو نمیتونستن تحلیل بکنن و انکار میکردم میگفتن آقا حرکت موضوع میخواهد و موضوع جنبه وحدت حرکت هست در خلاف مقوله که جنبه غیریت حرکت هست اینا گفتیم اگر بخواد یک حرکت یک موضوع واحد داشته باشد باید جوهری ثابت باشد و اعراض بر این تیلام داشته باشد رضا حرکت در چم داریم در کیف داریم در وضع داریم ولی حرکت در جوهر نمیتونیم داشته باشیم باید یک ماهیت جوهری ثابت داشته باشیم که اعراض بر این آمد و شد اگر بنابا شد جوهر هم حرکت بکنی تمام میشه غیریت این شیعی که حرکت کرد شیع طابقش غیرد شیع الاه خشخه هست از کجا بگیم این است؟ همان این همانی حرکت به واسطه یه موضوع تأمین میشه و این غیره همانی حرکت به واسطه مقوله خب ما اگر بگیم که جوهر هم حرکت میکند موضوعی برای حرکت نداریم این همانی برای حرکت نداریم در سوریزی در مباحث اطالت الوجود که ما قائل بشیم میگیم در حرکت جوهری ما یک وجود واحد متصل سیال داریم یک وجود واحد متصل سیال وجود دیبست ماهیت نیست یعنی در ظرف دهر نه ظرف عالم ماده یک وجود واحد داریم متصل هست تمام اجزا اونجا هست اجزا هم به نفل تحلیلی میگن اینها در عالم خارج اجزا ندارد این وجود واحد متصل اگر بخواد در ظرف عالم ماده ظهور و بروز پیدا بکند آنن فاانن جزئی از اون به منطقه ظهور می نشیند و این همانی این حرکت و خود وجود واحده متطل پهمین می کند ما حتی در حرکت جوهری نیاز به موضوع نداریم همون وجود واحد متطل می شود این همانی حرکت حرکت جوهری را خیلی بحث دقیقی هست که باید جلسات در این بحث بکنیم که بعد چهارم و صدره شیرازی مستح می در حشی ها قبلش ما قائل به سه در اشیاء بودیم عرض طول ارتفاع در سوز صدر و شیرازی بحث بعد زمان رو مفتح میکنیم یعنی اگر شما یه شیع رو به دستتون گرفتین هرگز نمیتونین تمام این شیع به اثرهی را درک بکنیم فقط طول و عرض و عمقش به دست شما هست ولی که بعد زمانش اگر بخواد درک بشه تمام این شیع باید در طول مثلا زمانی 70 سال در نظر بگیریم همه اجزایی که آمده شد می کند یک حقیقت واحد متصله سیال هست اینا رو تو حقیقت جوهری باید بگیم البته این بعد زمانی فلسفی غیر از بعد زمانی فیزیکی هست که توی فیزیک بعد چارم به نام زمان مطرح می کند میخوام بگم که بحث حرکت جوهری هم اگر بخواد تبیین بشود بر از سالت وجود تبیین میشه از ماهیت هرگز نمیتواند حرکت جوهری را به کند و خدوس زمانی عالم مبدی بر حرکت جوهری هست یعنی آنن فآنن آلم در حال سیرورت است شدن است آن سابقش غیر از آن لاحقش هست این میشه حدوث زمانی آلم حالا کجای این کسایی که بر فلسفه متاسفانه میگیرن اشکال میکنن که اینها قائل به خدمت آلم هست بله ما قائل به خدمت فیض هم هستیم خدمت فیض نه خدمت آلم ولی حدوث زمانی آلم و چه کسی هست که تبین بکنه بهتر از حکمت متعالی توی کلام نهایت القد و هر که میتونن بزنن بگن آقا این عالم حدوث زمانی دارد میلیاردها سال پیش حادث شد و میلیاردها سال بعد سات عالم برچیده میشه برد. ولی چون ما توی حرکت جوهری که مبنی بر اصالت وجود هست میگیم آنن تا آنن عالم در حال سیر و و شدن است یعنی آن سابقش غیر از آن الهی پشم حدوث زمانی آلم حکمت متعالی کجا؟ حدوث زمانی آلم متکلمین کجا؟ که بعدا اونها به ما اشکال می که اینها قائل به قدمت آلم هست حل مسائل پسیه که بحث حدوث زمانی شد بحث حرکت جوهری شد از وجود ببینین چقدر تباعت داره پاسخ به اشکالات وجود ذهنی بنابر اصالت وجود اون ای که توی بدایه‌ی خدمت اون می می‌کردیم در بحث وجود ذهنی اگر بنا باشه که ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی باشد ما ماهیت جوهری را درک می‌کنیم خب ماهیت جوهر در ذهن ما متصور می‌شود از یک طرف این ماهیت جوهر است، از یک طرف این ماهیت کیف نفسانی است برای که علمه و آرز بر نفس من هست هم باید جوهر باشد هم کیف نفسانی و آزاد تناخوزون نظام ما نمیتونیم میگه ماهیت ذهنی این ماهیت خارجی هست باید قول به شبه الماهیت را به اونجا چی جواب دادیم؟ خلط بین حمل اولی و حمله شایع یعنی خلط بین وجود خارجی و وجود ذهنی خلط بین وجود و ماهیت که بنابر اصالت وجود ما میتونیم حرف بزنیم وقتی بگیم عالم خارج را وجود پیدا، وجود پر کرده که بشه به حمل فقط تصویر این مراتب وجود در ذهن ما هست که میشن ماهیات و حمله اولی خلط بین حمله اولی و حمله شایی باعث میشه که ما این حویثه را دوچار بشمیم چی جواب میدادیم اونجا؟ کل حکمتو دارم بهتون میگن اوه اگر کسی ای امروز این حکمتو فهمید دیگه کلاس نیاد دارم کل اصالت وجودو مطرح میکنم با طبعاتش تا بفهمیم از هیچی نفهمیدیم از بدایی که خوندیم حالا حتی با اون همه فراز نشبی که فارسان ما گفتیم بازم باید بیام نهایت و حکمت رو بخونیم چی جواب میدادیم؟ میگفتیم آقا حمل اولی باعث اندراجشه تحت مخوله نمیشه در اون شبهی که مطرح شد شبه چی بود؟ شبه این بود ای که این ماهیتی که متصور است هم جوهر باشد و هم چیفه نفسانی مرحوم صدرا اونجا جواب میده آقا میشه خلط بین حمل اولی و حمل شایه شد حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود یعنی شما چیزی رو که تصور کردی در عالم ذهن این جوهر است به حمل اولی نه جوهر به حمله شایه تا منشه آثار باشد و جوهر به حمل اولی باعث اندراج شهی تحت مقوله جوهر نمی شود که بگیم هم جوهر است هم کیف نفتانی و آزاد تناقض نه اون چیزی که متصور من هست کیف نفتانی هست به حمل شاید و جوهر به حمل اولی و در تناقض نه وحدت شرطان یکی از وحدات وحدت حمل اولی و شاید البته حمل اولی و حمل شایع به عقد الوجع نه به عقد هم و توضیح بدید جو بحث اعتیاد مفاهیم و قاعده مساواتیه که بعضی آقایون تایید میکنن بحث عقد الوجع همین مباحث رو مطرح کردیم توی بدای حضرت علامه توی بحث وجود ذهنی میگه حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود توی بحث مقولات عشر که ما میگیم جوهر بله صورت تحت جوهر نمیرود چرا برای اینکه صورت همون فصل به شرط لا میباشد و فصل جنس ندارد برای که تسلسل پیش میاد برای که ما دیگه هرگز نمیتوانیم این شیعی را درک بکنیم اگر بنا باشه پس جنس داشته باشد اون جنس هم پس جنس داشته باشه پس جنس باشه باشد و حلوم جر را جر... صورت نمیتواند از تحت مقوله جوهر باشد اگر ما میگیم از صورت و جوهر اون بالحمل شایه هست و حمل شایه باعث اندراج شیعی تحت مقوله نمیشون تازه تناخذون صحافت الفلاسفه حضرت علامه تباتبایی اول وجود ذهنی میگه حمله اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نمی شود توی مقولات عشق میگه چی؟ حمله شایع باعث اندراج شی تحت مقوله نمی شود براخره کدوم شد؟ جوابشی بود؟ اینا دیگه تو کتاب نبود اونا را آدم یاد توجه بکنه اشکال براش ایجاد بشود ای اشکال هیچ جا مطرح نکرد و جوابش که دیگه به تریفت گفتیم خلق شده بین حمله اولی و شایه به عقد دلوست و حمله اولی و شایه هم چی اینا رو بعدم باید بگیرم خب پاسخ اشکالات وجود ذهنی مبنی بر مبنای اطالت الوجود که شما خط کردیم بین حمله شایه یعنی وجود اشیا و حمله اولی یعنی ماهیت اشیا و حمله اولی باعث اندراج تحت مقوله نخواهد شد شبه ابن کمونه به واسطه اصالت الوجود مندفع هست نیاز به دفت ندارد شبه ابن کمونه چه بود؟ ما دو تا ماهیت مجهول و مجهولت الکنه واجب داشته باشیم که اینها تباین از هم داشته باشند به صرحی و کلی هیچ حییت ما بهل اشتراک با هم نداشته باشند. چرا میگه به اصلحی تباون داشته باشند؟ چون اگر بنا نباشه یک ما بهل اشتراک داشته باشند این دوتا واجب یک ماه بهل امتیاز ترقوب در ذات واجب پیش میاد و ترکب منات احتیاج هست. دیگه واجب الوجود وجود نمیشد.ضا میگه دو ماهیت مول تولکن متبایل و اصلحی چه اشکال داره ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم که چند تا جواب اونجا می داریم. اولین جوابش که توی بدایه فکر نکنم از تو و فهموند بحث اصالت وجوده وقتی مخالف و به اصالت وجود شدیم اصلا شبهه ابن کمونه نمیتواند تواند مدره بشود ماهیت نداریم برای ممکن الوجود چه برسه برای واجب الوجود ملع خارج را فقط وجود پر نماید. نمائید بر برای از حالت وجود چوبه ابن کمون اصلا مندفع خواهد شد نیاز به از دیگر حل مسائل بحث رابط بودن معلوله که معلول چجوری میشه رابطه برای علت باشد خب در حکمتهای بیشین اینها میگفتن که معلول وجود فی نفسگه لغیره دارد وجود فی نفسه ولی چند لغیره برای واجبه لغیره صدرای شیغازی میگه اگر بناباشه معلول وجود فی نفسگه لغیره داشته باشد لازمش اینه که در مقام ذات مستقنی از علت باشد چون وجود فی نفسه دارد فی نفسه یعنی استقلالی در صورت این بعد وجود وجوده فی غیر باشد یعنی تمام حقیقتش فقر باشد ذاته او عین الفقر نه ذاتون ذات ثبتلقه الفقر ذات دوشه باشه و یک صفت فقر هم برایش عارض بشه باشه وجود پی نفسه لغیره نه ذاته این عین الفقر بشه عین الربط خب وقتی شد ربط این الربط این مساوقت با وحدت شخصی وجود آره یعنی کسی اگر ربط الوجود معلول را به کنه در بحثای برهانی و فلسفی بفهمد این همون بحث عرفان است همون وحدت شخصی وجود آره چیزی از خودش نداره ذاته عین الطقت این ذات هم میگیم از باب تساوت و تصالو است از ذاتی نداره ذاته عین الطقت هم ذاتی نداره تا این تمام حقیقت شعن شعنی به رای واجب وجود هست لذا رجوع علت و معلول صدرهای شیرازی به شعن و زیشعن خواهد بود در کتاب هشتوم ازفار از ما چیزی نام علت و معلول دیگه نداریم علت و معلول شرک خفیست قدم بگه دو چیز در آلم داریم نه یک چیز بیشتر نداریم خوال اولو و الاخر و, و ظاهر و باطن و هو به كل علی تحلیل رابط بودن و معلول فناور اصالت وجود اگر اصالت ماهوی بشیم که رابط چه معنا میده ماهیتی فانی در ماهیت دیگر باشد ماهیتی عین ربط ماهیت دیگر باشد یا اینکه قائل به تباین وجود باشیم بنابر حکمت مشا که منصوبه به حکمت مشا هست حکمت مشا قائل به تباین وجود نیه قائل به تشکیک وجود خود مرحوم بوالی منحیصلا یشعر اصالت الوجود به تشکیک وجودی بوده خیلی دقیقتر از این حرفا بوده که ما بو علی رو بگیم قائل به تباین وجود منصوبه که اینها قائل به تباین موجود اتحاد آقل و معقول الله و حکم بچه مباهیستیم من روز داره مطرف میکنم اینها دیگه عرش مباهیست حکمت متعالی هست اتحاد آقل و معقول معقول بر اصالت وجود است اگر کسی اصالت و ماهوی بشه هرگز نمیتونه قائل به اتحاده آقل رو معقول بشود چرا؟ دفرماین اتحاد در ماهیت محال هست ما بگیم ماهیت انسان شیعون و اون ماهیات هم که درک میکنه شیعون آخر اینها اتحاد ماهوی با هم داشته باشن اصلا اتحاد آقل معقول یعنی اتحاد وجودی یعنی وجود ذهنی که من درک میکنم متحد با نفس من هست بلکه شرنی از شعنات نفس من هست کنارو تو بدایی ما من گفتیم که علم یا به نهوه صغر محسوس هست یا صغر خیالیه و یا صغر عقلیه انسان وقتی که با عالم خارج ارتباط پیدا می کند اون محسوس،, محسوس علت اعدادی می شود تا نفس به وزان اون صورت محسوس در سوق وجودی خود میگیره اون وجود ذهنی را انشاء بکند. لذا اون وجود ذهنی میشه فعلی از وجود این عالم، میشه اتحاد عقل و معقول. توی صور خیالی همین طور هست. که به وزن اون متخیل میگیره صورتی را در ثقل وجود خودش انشاء میکند. صور عقلیه رو تفصیل دادیم. بله اگر کسی نفس راقی داشته باشد شدید داشته باشد صور معقوله را خود میتواند ایجاد و انشاء بکند اگر نه مثل نفوس ما باشد نفوس مبتدی صور معقوله را نمی تواند انشاء بکند استیاد می کند شکار می کند انبعدن نه قربن که بعدا اونجا می گفتیم علم حصولی علم وهمیه ما چیزی به نام علم حصولی اصلا نداریم هر چه علم هست اول علم حضوریه. البته علم حضوری ان قربن داریم و علم حضوری ان بودن داریم چوری. بحث اتحاد و معقول باید اینا رو بگیم. بحث اتحاد عقل و معقول میگن صدرای شیرازی در سن 57 سالگیتون ادراش تبیین دیا سیابرن. البته اول که مدرسه اش مرحوم فورفوریوس بود. تبیین براش نداشتن. قدرشی غزیمیه تبیین میکنه حل مسائل میکنه بنابر اصالت وجود بذارم وقتی اتحاد و آقل و معقول شد یعنی چی؟ یعنی شاهد و شهد و مشهود خودت هستی هرچی میبینی خودت داری میبینی. اصلا من شما رو نمیتونم ببینم وجود مادی شما نزد شما قرار هست آن سابق شما غیر از آن لاحق شما هست چجوری بخواد بشه حضور و شن للمجرد اون اصلا حضور برای خودش نداره چه ماضی نزد خودش فرار داره چجوری میخواد نزد عالم قرار داشته باشه من صورت مجرده شما را درد میکنم و صورت مجرده اتحاد وجودی با من دارد یعنی شعنی از شعنات منه هرچی من دارم میبینم انشاءات نفسانی خودم هست حالا ببینیم معرفت شناسی به کجا؟ مسته میشه هر چی دارم میبینم خودمون دارم میبینم شاهد و مشهود خودم توی بحثه معرفت شناسی اینا رو برمسته کن یه اتحاد آخل و معقول حرکت جوهری از حالت وجود هدی از نفوس اینا رو میفهمن آقا هزار نفر میان فلسفه میخونن شاید یک نفر فلسفه یه حکمت متعالیه را بفردن این نیست که را همی آقایون میگن آقا فلسفه رو عمومیش نکنید حق هم دارن, دارن که هر کسی که فلسفه رو نمیفهم و به خطا میره باعث کفرانش میشه چنانچه آقایون میگیرن کفرنامه برای مثلا فلسفه میدرسن بله درست هم حق اینا همه مچهولاتو خودشون دارن چه کار میکنن تکفیر میکنن ما صد مرتبه بیشتر این مجهولاتو تکفیر میکنیم میگن فلسفه رو خوب بفهم تصورش مصافقه با تفسیرش خوب تصور نمی کنم ارتباط حادث با قدیم اینو دیگه باز نمیکنم دیگه دیگه میگه فلسفه رو ماکن که نمی سهمی ازدار نفیار ما اونجازو نوستد و نفت و نفر هست بریم همون اصول همون بخونه البته اصول هم آدم بخواد بخونه مخصوصا اصول کفایی و فلسفه رو بخونه که ما هم کنار فلسفمون اصول هم دارم میگیم خلس مباحث تکبینی با اعتباری نکنه چنانچه بعضی جا مرهوم اخوند این متاسفانه خلسو کرده و جعل شخصی برای خودش اخوند داره بعضا مباحث فلسفی رو مطرح میکنه اصلا اینها اشتراک لفظی با اطلاعات فلسفی داره حالا کسی که فلسفه رو نخونده که دیگه تکلیفش معلومه چه جوریه که فایده رو میخواد تدریس کنه کسی که فلسفه رو خونده ولی بخواد دو آتشه و بکنه اونم دیگه سر افراد می رو و فلسفه رو خوند ولیکن ما باز فلسفی رو از اصول تفکیق و تنقیق کرد مواقع اقلی می میتونه تو اصول سرایان داشته باشد در مقام تقدیر و تطویق نه در مقام تشخیص بعضی آقایون که اینقدر با فلسفه تضاد دارن آقا هر چی هرچی تحلیل اقلی بر اصول داریم اینها قط بودلان برش نهایت درایه مرحوم و محق... محقق اصفانی محمد و سین خط بطلان بروش بر اینطور نیست در مقام تشخیص مباحث اصول مرجع عرف مرجع عقل جدی و عقل اجتماعی و اقلا هست ولی چند برای این تشخیص ارفی اگر شما تحلیل عقلی ارائه دارین این معونه ای نداره اشکالی نداره خلط بین تشخیص و تقریر نباید بشه گرچه آخون بعض جای اینها رو متاسفانه خلق کرد مثل چی؟ بس استعمال ل در اکثر از ایت معنا تو بحث تشخیص استحالی عقلی ورده استحالی عقلی اصلا نمیتواند در تشخیص مباحث اصول سرایان پیدا بکنه شرط متعقر رو که مطرح میکنه بحث استحالی عقلی رو مطرح میکنه انفقا که علت تامه از من رو. اونجا اصلا نمیتونه ساری جاری باشه بگذاریم نحوی ارتباط حادث با قدیم که بنابرای اصالت وجود مبین می شود علم ذاتی تفصیلی واجب و اشیا قبل الاجاد که بشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی قبل از این که اشیا موجود بشوند خداوند به اینها علم دارد دستودی ما علم میگه از باب مقولت اضافه هست باید معلومی باشد تا خداوند علم داشته باشد بنابر اصالت وجود ما به علم اجمالی در عین کشف هفت سیدی
1: این
0: اجمال هم با اجمال اصول فرق میکنه. این اجمال معنای علم اندماجی هست علم بسیطه نه علم اجمالی اصول که خلیط به جهله یعنی شما به کلی مسئله علم دانیم ولی به جزیات مسئله جهل دارین خدا که اینجور علم نداره به اشیاء علم اجمالی منای علم اندماجی و بسیط خداوند بینها علم دارد. چرا بران که وجود همه این در نزد واجب الوجود حضور دارند موتی شای باید واجد شی باشد لذا میشه علم اجمالی در این کشف تفصیلی و البته گفتیم علم اجمالی پلسفی اشرف از علم تفصیلیه تا علم اجمالی و عقل اجمالی نباشد ما عقل تفصیلی نداری. مثل علم مشتهد به مباحث علمی حبل از اینکه اینها را تفصیل بدهد تقریر بکند باید یک علم اجمالی در این کشف تفصیلی به این مطالبش داشته باشه تا اینها رو بگیره تقریر بکنه اون علم اجمالی میشه مبجعی برای علم تفصیلی لذا اشتر به علم اجمالی در اصول که از افع از علم تبصیلی هست خلط مطالب نشد گذشت بله ساعت گذشت خیلی چیز رو نگفتیم حالا من دیگه فهر میگم بگم الالم به سبب لا یحصول الا جهت علم به سببه به معلول علم پیدا نمی کنی. نه در مقام اصباز و نه در مقام سبود میگه که به علت پیدا ال پیدا بکنیم بنابر اصالت وجود مباحث دیگه هست که حالا شاید فردا اشاره کردم وقتی مباحثی چیز نشه تا بعدن وارد حکمت متعالی میشیم ببینیم ال حکمت و, و ما ادراک مل حکمت نهایت الحکمت میخوام اینجا بخونیم نه نهایت الحکمت نهایت الحکمت و صلی الله و محمد